0: Buenas tardes, el podcast de hoy será sobre la obra de Ramón de Campoamor, otro poeta del romanticismo español del siglo XIX. Vamos a empezar entonces con algunos datos biográficos. Bueno, Ramón de Campoamor y Camposorio nació en Asturias 1817 y murió en Madrid 1901. Bueno. Eh, Campo amor estudió cerca de su ciudad natal, que se llama Port Puerto de Vega, para luego cursar filosofía en Santiago de Compostela, ¿no? en Galicia. Más tarde, eh, estamos hablando ya de los años 1835, él pasó al Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, Madrid. Pero Campo amor pronto abandonó el mundo de la ciencia ¿no? y de la medicina y se convirtió en un hombre de letras. En la revista No me olvides, periódico de literatura y bellas artes, aparecieron varias composiciones poéticas de Campoamor a lo largo de 1837, además de un artículo bastante significativo sobre, que era intitulado, acerca del estado actual de nuestra poesía. Entre 1837 y 1839, también eh, publicó algunos versos en las revistas El Alba, Las Musas, Siglo XIX y El Panorama. Bueno, esa primera producción de Campo Amor seguía la, la, la manera de promocionar ¿no? la... Eh, la, la poesía en ese entonces de la manera circular de circular la poesía que eran las las revistas no y las revistas los periódicos de literatura no bueno, en 1837 es un año importante en, en España y sobre todo en Madrid no porque eh, se funda el Liceo Artístico Literario Madrileño no entonces allí se hacían reuniones semanales no para para discutir literatura, para que los escritores presentasen sus obras ¿no? y allí además de Ramón de Campo Amor vamos a encontrar otros escritores significativos del período ¿no? como zorrilla Pastor Díaz, Espronceda, Espronceda, lo que ustedes vieron la semana pasada ¿no? y Luis José de Sartorios, entre otros. Más tarde, la declamación de la oda a la reina gobernadora, restauradora de las libertades, libertades patrias, le abrió la puerta a Campoamor al partido moderado. Bueno, ya sabemos que por esa oda, no, eh, Ramón de Campoamor era un político monarquista. Otra cosa es que tenemos que acordarnos, recordarnos también que una práctica común de aquella época, ¿no? de la mitad del siglo XIX en España, era que los jóvenes que querían ingresar en el mundo de la política se utilizaban las, utilizaban las letras ¿no? como medio de promoción. Además de los versos, otro camino para ganar notoriedad ¿no? y hacia el éxito también era la las obras teatrales. Y entonces Ramón de Campoamor eh, publicó algunos dramas como El Castillo de Santa Marina, la comedia Una Mujer Generosa, todas de 1838, que al final no llegaron a ser a los escenarios, ¿no? Su primer libro de poesías, eh, su primer libro se llama Poesías que posteriormente se conocerá como Ternezas y Flores, título que recibió como sección en las obras poéticas 1847. Pero ese primer libro de poesías ya salió a la luz en 1840. Su segundo libro se llama Ayes del alma, de 1842, con versos de carácter circunstancial, como lo vamos a ver en la lectura de su obra. Luego le siguió Fábulas Originales de 1842, que llegó a ser un texto de lectura en las escuelas de la época. Campoamor también intentó la narrativa. Podemos citar entre las obras los manuscritos de mi padre de 1842, ¿no? y además de la narrativa también, como que medía sus fuerzas con todos los géneros, ¿no? Pues luego escribió eh, una crónica parlamentaria, o se atrevió a escribir no crónicas parlamentar, parlamentarias, ensayos e incluso eh, libros de teoría literaria. En estos años también, entonces, eh, podemos hablar de, a partir de 1842, fue muy importante su colaboración en diversos periódicos de la época, también que era una ocupación muy común entre los escritores eh, del periodo, ¿no? y entre esos periódicos uno muy importante se llamaba Heraldo de Madrid, ¿no? y otro El Español. La colección inaugural de sus doloras, ¿no? la, su obra poética, apareció en 1846, Posteriormente, él las irá a no conocer en la prensa, las, publica los versos también en esos periódicos y las reediciones en forma de libros se sucederán de forma rápida hasta la fecha de su muerte. Entonces, sus doloras, ¿no? eh, si entendemos qué significa ¿no? un, un éxito en ese entonces, ¿no? esas reediciones, eh, tuvo bastante difusión ¿no? y fue una obra muy conocida. Al mismo tiempo, las semblanzas que había regatado para historia crítica de las cortes reformadoras le hicieron ganar también mucha notoriedad, ¿no? Y a partir de ese entonces, 1845, ¿no? su carrera política arrancó con fuerza. Bueno, Campo Amor ocupó distintos eh, destinos en ese ejercicio, ¿no? Diputado, gobernador, etcétera y etcétera. Bueno, en la última capital, Alicante, él conoció y contrajo matrimonio con Ilermina O'Gorman, ¿no? con la que vivió toda su vida. Bueno, eh, lo que podemos decir es que Campoamor fue un político conservador y monárquico, y por los datos que se conocen, parece que ejerció de manera eficaz y responsable sus mandatos. Por ejemplo, durante su estancia en Levante, como hablamos anteriormente, se mostró muy preocupado por la escolarización de los niños y acometió reformas en el terreno de la beneficencia pública. Y en el Congreso defendió la libertad de imprensa. De imprenta, digo. Pero eh, Ramón de Campoamor ejercía la política paralelamente a las letras. ¿no? Eh, aunque su carrera política ganara fuerza, ¿no? él continuó escribiendo y preocupándose por la edición de su obra. ¿no? En, lo, en 1853 finalizó un poema épico que se, que se llamaba Colón, compuesto por ejemplo en octavas reales. También años después difundió una nueva edición ampliada de Doloras. Eh, en 1858, ¿no? También, uh, sumándose a la moda de los cantares, comenzó a publicar varias de estas composiciones, tan parecidas en esencia a sus posteriores humoradas, que nosotros vamos a, a leer posteriormente también. Bueno, llegó a ser miembro también de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Incluso eh, escribió textos eh, filosóficos que han tenido alguna repercusión en los medios académicos. Animado por su éxito como poeta y ensayista, Campo amor se empeñó, eh, alrededor de 1870, en triunfar otra vez en, en el teatro y al final llegó al éxito con El Palacio de la Verdad y Cuernos y Locos pero ese teatro presenta muchos rasgos eh, que tienen contacto con su obra e inverso. ¿no? Son algunas piezas dramáticas son calificadas por el, por el autor como, por ejemplo, doloras dramáticas, pues en realidad son una ampliación de este género en el que el diálogo y la incorporación de personajes es esencial y se confunden con los pequeños poemas, a su vez subtitulados monólogos representativos, representables. Para entender la obra de Ramón de Campoamor, merece la pena que leamos el fragmento del prólogo de Humoradas. Es donde él explica su proyecto poético. Voy a leer algunos fragmentos y comentárselos. Él dice, por ejemplo, pero volviendo al asunto principal, me preguntará alguno. ¿por qué a esas poesías cortas, tristes, risueñas, galantes o satíricas se las llama Humorada? Entonces, Humoradas es ese género que ha creado Ramón de Campoamor, Él dice, y él contesta, porque en la mayor parte de esas expansiones de genio abierto, que el vulgo suele llamar salidas de tono, prepondera la tendencia cómico-sentimental, que se entiende por humorismo. Muchos de los críticos también le acusaban a Ramón de Campamor de escribir una antipoesía, ¿no? por sobre, principalmente por ese la, la centralidad que ocupaba el humor en su obra. Y él habla un poco de esa crítica también. Entonces él dice, una crítica inconsiderada, que cruza a campo, traviesa los dominios de la literatura, sin el freno de la correspondiente instrucción, a fuerza de oírlo repetir, ha adquirido la costumbre de llamarme cético. Sin tener en cuenta que el cético, ya subjetivo, ya objetivo, ya absoluto, es el que tiene la duda por sistema y que yo, bien avenido con la vida real, creo en lo único en que se debe creer Qué es en las ideas. Entonces está haciendo de alguna manera una crítica a, a, a los lectores ¿no? que señalaban el escepticismo como un, un eje o un, un aspecto central de sus poemas, ¿no? lo que rechaza de alguna manera. Él dice incluso en otro momento del prólogo: si el escepticismo no cree en lo que dice, el humorismo hasta se ríe de lo que cree, no dejando de creer nada de lo que se dice. Bueno, aquí está haciendo un juego de palabras, pero él quiere desplazarse de ese lugar del ceticismo, eh, no quiere que se defina su obra a partir de ese aspecto, ¿no? Lo que él pretende, lo que él ha intentado elaborar sería ese humorismo, ¿no? En, en el interior de la poesía. Incluso él explica un poco qué sería ese humorismo. ¿Qué es humorismo? La contraposición de situaciones, de ideas, actos o pasiones encontradas. La posición de las cosas en situación antitética suele hacer reír con tristeza. Bueno, y entonces él, él nos da algunos ejemplos ¿no? de, de César, por ejemplo, ¿no? o de Don Quijote para mostrar que esos sentimientos opuestos o esas imágenes que, antitéticas ¿no? van a construir, van a generar esa reacción que puede ser incluso de, de tristeza también, ¿no? aunque no abandone el humorismo. Incluso en el prólogo él sigue hablando un poco de, de los diferentes tipos de humorismo, ¿no? habla del humorismo eh, español con Don Quijote, pero habla también del humorismo francés, un humorismo satírico, o del humor, humorismo italiano, que sería ese humorismo burlesco, ¿no? O incluso del alemán, que sería un humorismo elegíaco. Incluso él dice, solo Cervantes y Shakespeare son los dos tipos del verdadero humorismo serio, ingenuo y candoroso. Claro que lo que le está intentando, intentando aquí es ampliar el campo semántico ¿no? de la palabra, de, de lo que él entiende del concepto de humorismo, ¿no? para intentar explicar ese proyecto poético, para intentar explicar lo que él quiere alcanzar con su poesía. Ramón de Campoamor sigue entonces en su prólogo, esa especie de guerra declarada ¿no? a, a la poesía tradicional, en el sentido de reivindicar otras posibilidades para la escritura poética y para el arte. Él dice, el arte en general y la poesía en particular ganan intención lo que pierden en extensión. Incluso en la forma, esa forma humorística ¿no? que, él, que él utiliza eh, en sus humoradas también están presentes en ese texto que es más que nada un ensayo, una especie de ensayo poético, ¿no? un ensayo crítico. Él no abandona esa, eh, esos, esos elementos ¿no? en, el, eh, en el momento de, de escribir ¿no? un texto crítico. Y él sigue. No hay nada más sublime que no sea breve. Cuando se acabe el mundo, ¿qué quedará de nuestras agitaciones deseos, esperanzas, ambiciones y temores. Le está defendiendo porque sus humoradas son, eh, son poemas muy cortos, ¿no? casi con una especie de haikai humorístico. ¿no? Entonces, él sigue, nada, nada quedará. De todas nuestras habladurías, solo quedarán cuatro frases célebres hasta que algún homero sideral, señalando con el dedo el vacío que deje el mundo en el espacio, Reduzca las cuatro expresiones que flotarán sobre el lugar del planeta extinto a una sola frase parecida a esta. Allí fue Troya. Voy a leer algunas humoradas para que ustedes entiendan esos planteamientos de Raúl de amor. La niña es la mujer que respetamos y la mujer la niña que engañamos. Según creen los amantes, las flores valen más que los diamantes. Más bien que al extinguirse los amores, valen más los diamantes que las flores. Al pintarte el amor que por ti siento, suelo mentir, pero no sé qué miento. Te sueles confesar con tu conciencia y te avisuelve después sin penitencia. Bueno, por esos pequeños poemas, Ustedes pueden darse cuenta, ¿no? de cuáles son los temas con los cuales trabaja eh, Raúl de Campamor ¿no?, y, perdón, Ramón de Campoamor. Y, además, eh, los juegos, esa brevedad, ¿no?, ese ejercicio poético, pero dentro de una brevedad bastante incomún en la poesía de la época. Les leo otras más. Algún día, a pesar de tus encantos, te matará otro a ti cual tú me matas, que en materia de ingratos y de ingratas venimos a salir tantas a tantos. Otro tema que está muy presente es el tema del discurso amoroso, no? especie de, de los conflictos, ¿no? incluso bastante mundanos, que están relacionados a, a la pérdida del objeto amoroso, a, a las peleas que, que se construyen y también siempre entre, eh, por un lado, ¿no? Los hombres y algunas eh, características bastante problemáticas con relación a las mujeres, ¿no? Porque él dice, por ejemplo, en otra humorada, ser fiel siempre que quieres es tu lema, pero tú quieres siempre, he aquí el problema, aunque el amor suele morir de Artura, lo, lo que nunca se hastía es la ternura. No te ablandes o llenos sus acentos, que diablen diablo en ocasiones acalora los buenos sentimientos para hacer cometer malas acciones. Aunque tú por modestia no lo creas, las flores en tu cien parecen feas. Y por fin, eh, voy a terminar con este. Poema, todo en amor es triste, más triste todo es lo mejor que existe. Bueno, entonces podemos notar que él construye el efecto humorístico a través casi siempre de, esa, de un efecto inesperado, ¿no? de una imagen eh, quizá a veces un poco absurda y, y casi siempre también trate, ¿no? tratando de temas que son mundanos temas eh, conocidos, temas que, que están presentes ¿no? en la vida cotidiana de, de, de mucha gente. ¿no? Por eso también su obra ha tenido un bastante éxito. Bueno, entonces termino ese primer acercamiento a la obra de Ramón de Campoamor ¿no? y luego vamos a, a pensarla posteriormente en, en el contexto del romanticismo, ¿no? porque se difiere bastante ¿no? de lo que conocemos e entendemos como una prosa romántica, y, pero también eh, en ese, aunque sea diferente, vamos a, a poder reconocer el valor de esa propuesta eh, tan singular. Bueno, entonces, un, un abrazo a todos y, y nos hablamos. Adiós.